0: Bienvenidos al nuevo programa de Racing Maníacos Bienvenidos a todos los hinchas de Racing, a todas las hinchas de Racing a esta previa Hoy en horario especial porque va a estar jugando Racing en una horita y media Nada más, vamos a estar viendo a nuestro amor de toda la vida jugar la Copa Libertadores ¿sí? Se viene Alianza Lima, se viene un rival ciclotímico, un rival que puede ser complicado que puede ser de doble filo Racing que tiene que seguir encontrando el ritmo ¿sí? tiene que seguir eh, encontrando el ritmo después del parate de seis meses, ya tuvo un partido frente a Nacional fue derrota de la Academia la semana pasada hoy les doy 45 minutos más ¿eh? a los muchachos para que terminen de agarrar ritmo para que eh, Racing se lleve 3 puntos que no son claves, a mi entender, pero que te pueden dejar en una posición muy complicada. Te pueden dejar en una posición muy complicada, ¿eh? de eso vamos a estar hablando eh, durante el programa. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la información de Racing, del primer equipo, con el Chino Sandles. ¿Cómo va a jugar la academia? ¿Cuáles son los titulares? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Cuáles son las dudas que tiene Sebastián Becasese Bueno, las vas a tener acá, lo vamos a estar charlando. Por supuesto con ustedes, también del otro lado, en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Twitch, estamos en YouTube también. ¿eh? Estamos en todos esos lugares para compartir con vos los comentarios de siempre de la gente que van llegando. En un ratito los vamos a estar leyendo. Vamos a estar hablando también de los juveniles que integran la lista de concentrados de Racing. ¿eh? Maru González nos trae un informe ¿eh? sobre los chicos que están en la lista de concentrados de Racing, ¿tendrán minutos? ¿No tendrán minutos? Bueno, eso no lo sabemos, pero lo que sí tenemos es su información, para saber un poco cómo juegan, ¿eh? para cuando aparezcan en el futuro decir ah, yo te este pibes sí cómo juega porque lo escuché en Racing Maníacos. Eh, vamos a hablar con Fede también de las últimas informaciones de Alianza Lima. Sabemos que, como decíamos recién, es un equipo ciclotímico, es un equipo que no sé si tiene la formación confirmada, nos va a estar contando Fede en un ratito nada más. Eh, y es un equipo que nos contaron ayer, desde el 2012, que no gana un partido de Copa Libertadores. Algo insólito. Algo insólito porque es un equipo de primera línea de Perú, claramente. Pero hace mucho que no gana un partido de Copa Libertadores. Eh, ya voy a estar saludando eh, a todos mis compañeros, ya los estoy saludando. Por eso miro para arriba, porque los miro, los tengo en la pantalla. Por ejemplo, a Chino sales ¿Cómo está Chinito? Bienvenido. ¿Cómo va, Pablito
1: Guillermo, equipo? ¿Cómo andan a todos los que están del otro lado escuchándonos? Nuevo partido para la Academia. Gracias a Dios juega la Copa Libertadores, porque si no, se nos haría eterno el poder ver a Racing seguido. Eh, y con los... Nerviosimos de un nuevo partido que para mí sí, para mí sí es crucial el partido de Racing hoy lo vengo manifestando ya en los últimos días luego de la derrota con Nacional terminan convirtiendo a este partido para mí eh, en trascendente por la derrota del otro día simplemente por eso eh, y porque además Racing necesita, como bien decías Pablito, también agarrar ritmo y de la única manera que tiene para agarrar ritmo es, es jugando el tema es que la Copa no te da posibilidades eh, tenés dos partidos malos seguidos y te volvés a tu casa. Eh, entonces, bueno, para Racing va a ser una prueba complicada. Eh, desde, desde ese lado, de, seguir tomando minutos para llegar a, a su mejor versión. Y enfrente, a pesar de tener un, un rival menor e inferior,
0: eh, le va a ser un partido complejo como son todos los de la Copa, no, no tengo ninguna duda. Uh -huh. Seguramente, seguramente sea así. Eh, Maro González, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: ¿Cómo estás, Pablito? Un saludo acá a todos mis compañeros y a todos los que nos están viendo y escuchando. Un miércoles de Copa, la verdad, que es lindo. Cortar la semana con sí. un miércoles, un partido, y que juegue Racing, y con lo que dejó el primer partido, que dejó la verdad que, pese al resultado, dejó una imagen positiva, eh, cositas por mejorar, que seguramente lo, lo habrán hecho durante estos días, pero nada, no, la verdad que, que para mí es un partido importante porque hay que ganarlo. Eh, no hay, está bien, Alianza Lima viene de perder, no, de no tener puntos, pero de igual manera, no hay que confiarse, pero de igual manera hay que salir con todo.
0: Uh -huh. eh, yo quiero aclarar algo ya de antemano. ¿eh? Para mí no es un partido clave, pero eso no quiere decir que Racing no tenga que ganar. Racing tiene que ganar hasta la bolita, eso se entiende. Yo digo que si perdés ah, en el partido, seguís teniendo oh. chances. Seguís teniendo chances, no es que... Perdiste la posibilidad de clasificarte, es más difícil, sí es más difícil Pero bueno, lo vamos a hablar, lo vamos a hablar en un ratito, quiero conocer la opinión de todos Fede Bullo, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Pablito querido, buenas tardes, estoy acostumbrado a decir buenas noches Pero a las 7 todavía es buenas tardes Claro Si el lunes estaba ansioso, imagínate ahora, ¿no? Que faltan un puñado de horas, nada más dos horas y media, un poco menos Para que Racing juegue la cuarta fecha de la Copa Libertadores Bien decías vos, eh, un resultado negativo nos termina todavía dejando con muchas chances. Si querés, en un rato repasamos bien todas las posibilidades que, que hay en el grupo después de lo que fue la victoria ayer de Nacional sobre el estudiante de Mérida porque hay algunas cositas negativas en cuanto a la búsqueda del primer puesto pero si nos enfocamos en lo que es la clasificación octava de final hay cosas
0: positivas para rescatar. Sí, sí señor, sí señor. Eh, ya están preguntando Acá, ¿cuál es el equipo De Racing? Eh, Matías oh. En Twitch Dice que un amigo del rojo lo estuvo cargando Que habíamos perdido contra el bolso ¿Pero qué te puede cargar, Matías? ¿Qué te qué puede cargar Si perdió mundo? con 9? Si no juega hace más de 6 meses Porque no está jugando la copa ¿Qué te puede decir? Tranquilo, Matías, tranquilo Sonreí y mirá cómo pasa el cajón eh, quiero saludar también a la gente denme un segundo eh, ya vamos a ir con la información del chino pero quiero mandarle un saludo a, a Dionel González que nos está escuchando desde Corrientes Capital eh, eh, a Mariano Hernán eh, es de Hurlingham, nos dice acá eh, nos dice buenas tardes buenas tardes para vos Mario, eh, Mario Hernán no Mariano eh, saludos desde Lanús Oeste, dice Dylan. Qué lindo, qué lindo. No estamos tan lejos. Saludos desde España, oh, Francisco G. Rey Breijo. ¿eh? ¿De qué parte de España? ¿De qué parte? Contanos. Beatriz Raquel Stempel dice que no nos confiemos. Y es verdad, es verdad. No hay que confiarse, ¿eh? no hay que confiarse. Eh, Alejandro Núñez dice que hoy arranca Racing. Sí, Alejandro. Hoy tiene que arrancar Racing. Hoy tiene que arrancar. Héctor, un saludo muy grande en Facebook también. Eh, Héctor Javier eh, Toimil, Héctor Oliveira, también está con nosotros. Eh, mucha gente, eh, mucha gente que nos está siguiendo. Un abrazo grande a, a Fran Valeta, a Nico Chisen, eh, a Javier Aranda, que nos está escuchando desde La Plata, a Alexander González. No entendí el mensaje de Alexander Aguate, River Racing, Defensa y Justicia. ¿Qué sé yo? Bueno. Equipo argentino. Tan no, sé. no bueno. se puede hacer. Claro, es demasiado. Eh, Chino.
4: Yo vamos con lo que quiere. Creía que
0: había doble camiseta, pero triple camiseta nunca. Nunca lo vi. Realmente nunca lo vi. Eh, Chinito, vamos con la información que está pidiendo la gente. Tenemos el equipo de Racing. ¿Cuáles son las dudas? Este es tu momento. Contanos. Bueno, primero contarles que el
1: equipo aún no está confirmado. Desde el cuerpo técnico aún no han comunicado y dado de manera oficial un 11 Ahí tenemos un montón de especulaciones, las que veníamos contando en estos últimos días. Hubo varias pruebas, tanto el lunes como el martes. Eh, probó hasta otros sistemas, probó hasta una línea de 5 Sebastián Becasese con eh, Sot jugando de stopper por izquierda, Aymen haciendo carrilero como lo hacía en Brasil, el chileno. Eh, pero la realidad es que más o menos les podemos dar un pantallazo general. Arias en el arco, eso es una, es una fija. Bijou, una Zigan, y Domínguez. Y Mena, completando la defensa, si es que respeta la línea de cuatro. Después les vamos a contar cómo sería con el otro esquema. Después tenemos, en la mitad de la cancha, para mí, el Chelo Díaz juega, uh -huh. sería el volante central, Miranda hacia un costado, y hacia el otro está una de las dudas, si juega Soto, o si juega, por ejemplo, un debutante, que es Lorenzo Melgarejo. Y en la delantera, Garre, Reniero, y otra duda que podría ser: si juega solo u otro volante en la mitad de la cancha, que Fertol y Melgarejo
0: se si disputen ese otro extremo. Eh, complicadísimo, chino. ¿eh? Complicadísimo. Entenderlo realmente eh, es complicado. Eh, vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a hacer una cosa. Bien. Dame. Un equipo posible, y yo después te pido el otro, pero dame un equipo posible para que la gente lo entienda. Ese ese es el, ese es el posible, eh, poniendo a
1: Soto por, por izquierda, y a Fertoli en el extremo izquierdo también. Eh, ese sería un posible equipo. Arias, Pichu, Neri Domínguez, Sigali, Mena, Miranda, Chelo Díaz, Soto. Y en la delantera Garré, Reñero y Fertoli. Y ese podría ser un posible equipo. Por lo menos lo ensayó. Uh
0: -huh. Ok. Dame el otro posible. Porque también hay que cambiar el esquema, es un quilombo también. El otro, si no, podría ser. Con
1: Arias en el arco, una línea de 5. Con Pijud. Neri. Sigali. Soto y Ina. En la mitad de la cancha sumaríamos a Miranda, El Chelo Díaz y Melgarejo. Okay. Estamos hasta ahí. Uh -huh. Y en la delantera se sumaría Reñero y Garré.
0: Ok. Está bien. Pará, repetime. Mitad de cancha hacia adelante de este último equipo. Miranda, Chelo, Melgarejo,
1: Garré y Raniero.
0: Bueno. Ese me parece que es. También. Sería en ese. También.
1: También, con este mismo esquema y estos mismos nombres, con una única modificación. Melgarejo por Montoya. Son okay. tres variantes las que probó el técnico de Racing. El, perdí, ¿eh? el primer equipo que te di es el que más minutos jugó. En el segundo tiempo probó con cambio de sistema, con estas dos variantes. Son los dos equipos que hoy están dando vuelta. Son las dos pruebas que hizo Sebastián Mecasese, una el lunes, la otra en la práctica de ayer por la mañana. El plantel ahora está haciendo una activación muscular, pequeña, discreta, no puede realizar entrenamientos previos al partido por protocolos, es solamente una activación muscular para ya subirse al micro y partir hacia el estadio.
0: Bien, bien. Sí, vi algunos movimientos en, en el lobby del hotel. Eh. Vi, vi un videito que, que subieron. Me alegró. Verlo al Chelo Díaz con la pelota me alegró verlo a Chelo con la pelota eh, es, es lindo saber que, que está teniendo contacto es, es lindo verlo jugar al fútbol al Chelo Díaz eh, mucha gente comentando. para mucho, mí el mucha gente comentando eh, mucha gente perdida también con el equipo como le pasa a Fede me eh, sumo, pero me sumo. sí 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 como nos pasa a todos es, es todo, realmente ¿sí? difícil es realmente difícil
2: eh... Es la primera vez que ese no dice no el once titular, ¿no? ¿Con tiempo?
1: No, generalmente lo da dos horas antes del partido, Omar. No es de confirmar eh, con mucha anticipación. Recordemos que en el último partido sucedió lo mismo. Dos horas antes, eh, a eso de las 3 de la tarde, nos enteramos qué equipo iba a jugar contra Nacional. Eh, y, y viene viene haciendo lo mismo de Casese no no es de confirmar con mucho tiempo la, la formación eh, maneja esa incertidumbre ojo a los jugadores se los comunica eh, un rato antes obviamente que a nosotros pero es de esperar hasta el último momento sobre todo en esta circunstancia donde eh, un día unas cuantas horas de esperar cómo evoluciona algún jugador, cómo se llega bien desde el físico y demás, creo que también están jugando todas esas cosas.
0: Bueno, eh, el que está del otro lado y se va antes de que termine el programa, se puede perder tal vez la confirmación del equipo en vivo. ¿eh? Ojo, ojo con eso, porque sí, podemos sí, tener porque
1: la confirmación del equipo. porque podemos de acá, de acá que termine el programa podemos tener... Sí.
0: Exacto, Pablito, exacto. Tranquilamente, tranquilamente puede pasar. Así que tengan cuidado. Eh, yo quiero quiero ir eh, al informe de Maru eh, sobre los chicos, porque me interesa mucho eh, los, eh, los juveniles de Racing. Eh, y quiero saber algunas características, algunas informaciones de los que hoy por hoy están en la lista de concentrado. No sé si lo incluiste en el informe, porque ya lo conocemos un poco más, Alcaraz. No sé si lo pusiste o no.
2: No, no, Alcaraz no. Puse a tres Está bien. Sí, Alcaraz ya, ya lo tenemos un poco visto y demostró los inferiores Está
0: bien, está bien. Tu momento, Maru González.
2: Bueno, eh, ¿por quién quieren empezar? ¿Por el más chico? ¿Por el más grande? Le digo los nombres, ustedes eligen.
0: Eh, ¿Podemos empezar por tal vez el más conocido, que sería Fabricio Domínguez?
2: Dale, empezamos por Fabricio Domínguez, el más grande Dale. de los tres, de los tres Dale. chicos que fueron convocados. Eh, tiene 22 años y estuvo a préstamo en Tigre, tuvo rodaje en Copa eh, en los dos primeros encuentros de Tigre en esta fase. Eh, uno como titular y uno entrando desde el banco. Yo no lo pude ver eh, jugando en reserva en Racing, pero me dijeron que, que tiene una gran dinámica, un buen pie, eh, un manejo de pelota muy bueno. Y un dato que, que puede llegar a, servir, a servirnos es que Pipo lo hizo jugar en cuatro posiciones diferentes en Tigre. Lo hizo jugar de 10, de 5, de 8 y de 4.
0: De 10, de 5, de 8 y de 4. De está bien, siempre eh, de, del centro de la cancha, del eje, hacia la derecha.
2: Así es. Y la verdad que él. Ha de 8 con, 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 con salida es el. Sí, Chino.
1: Ah, bueno, no, que de 8 con salida sería la posición en la que más rindió Fabricio. Es eh, donde más se siente cómodo. Es como bien decía Manu, son esas las características de Fabricio, un volante con, con mucho despliegue, mucha dinámica y de buen trato de pelota. ¿Seguí, Manu? Sí?
2: sí, así. Ah, y además es un chico que jugó copa. Viste que pedimos que bueno, que los chicos hay que darle despacio, despacio minutos, creo que puede ser una buena variante. Y no se lo notó nervioso. Vi un poco el encuentro donde fue titular y, y la verdad que no, no se lo notó así. Está bien, debutó en. Primera B Nacional, ¿no? Quizás todos pueden decir, bueno, pero Racing es diferente. No creo que sea muy diferente eh, lo que es Copa Libertadores. También jugó... Quizás, no sé, podemos sí. ver el, el rival.
0: Sí, puede ser. Igual eh, yo no, no despreciaría la experiencia que se puede adquirir en, en un club eh, de, de Primera B Nacional. Eh, más allá de que Racing es distinto... Como decís vos, Maru, me parece, me parece que puede ser una buena experiencia. Eh, ¿Algo más de Fabricio o pasamos a alguien más?
2: Eh, si quieren, les cuento que el Chacho Cabot fue quien lo subió a primera y sí. ahí firmó contrato, no debutó en Racing y fue suplente en la final de Racing Tigre. Eh, no pudo entrar, pero estuvo ahí presente.
0: Bien, bien, buenísimo. ¿A quién tenemos ahora?
2: Y si quieren, vamos por el Tucu Rojas.
0: Dale, me interesa el tucu,
2: ¿eh? El Tuku rojo, sí, vi ahí por, por Twitter que todos eh, andaban preguntando por él. Eh, es un chico que llegó a los 15 años en Racing eh, y había quedado en Arsenal. Mm. Pero lo llamaron eligieron. le dijeron, Agustín, hay una prueba en Racing, ¿querés venir? Ni lo dudó. Eh, Agustín, el Tuku, vamos a decirle tucu porque así le gusta que lo llamen, Dale. es, es ambidiestro. Que estuve viendo ahí que decían que era derecho nomás. No, es ambidiestro.
0: Interesante, ¿eh? Interesante tener un jugador ambidiestro. Ah. Quedan pocos
1: ambidiestros hoy en día, ¿eh?
2: Sí, así es. Le gusta jugar como enganche. Pero hoy en los equipos del fútbol argentino no se juega mucho de, con un jugador así. Eh, pero, bueno, él se adapta como volante por derecha, por izquierda, tiene... Un, un buen pie a la hora de la pelota parada y en movimiento. Eh, tiene pase, es un jugador que, que puede manejar bien el, el mediocampo de, de los equipos en los que estuvo. El tanque el Herc, eh, técnico de, de la reserva, dijo que es uno de los mejores jugadores que vio en el Tita. Vámonos. Interesante,
0: ah, ¿eh? Sí, sí. Y el tanque Herc. Qué presión, ¿eh? eh... Claro, porque el tanque Herk fue, tu, tuvo mucha influencia en el equipo de Coca. Eh, no, no estaba eh, como, un com, como un complemento. Eh, tuvo mucha mucha injerencia en el equipo de Coca, más que nada en el entrenamiento de los delanteros. Eh, así que eh, es interesante ese elogio del tanque Herc. Eh, hay para que, hay que tener
3: en cuenta tener en cuenta también que estuvo en 2014-2015 cuando en el Tita estaba nada más y nada menos que Lautaro Martínez. Entonces, si es de lo mejor que vio Agustín Rojas, es porque algo debe tener.
0: Es verdad, tenés razón. Tenés razón, Fede, muy bien. Buena observación esa. Eh, ¿Algo más del Rojas?
2: Eh, en el último partido oficial de, de la Reserva de Racing fue quien convirtió uno de los dos goles de, de la victoria de la Academia. El otro lo convirtió Carlos Alcaraz ese, ese partido. Bien, bien. Así que son chicos que, que se conocen, se ganó su titularidad en la Reserva. Así que, y dicen, y lo he visto, eh, al tucu lo tengo más visto, eh, es muy parecido a Paul Fernández jugando. ¿Ah?
0: ¿Eh?
3: ¿Con Jopo?
2: <risa> más o menos, no es el Jopo de Paul, pero...
0: Bueno, ojo si sí es parecido a, a Paul Fernández, entonces, ¿eh?
2: ¿Cómo juega? ¿Cómo, ¿Cómo juega? Ah, ah,
0: ok,
2: ok, ok.
0: <risa> no, pero yo digo... No, porque no, te no, el porque... juego de Paul Fernández.
2: Oh, pero a quién no le gusta el juego de Paul Fernández. Por izquierda,
0: claro. Un tipo que, que se adaptó a la posición. ¿eh? Ojo con eso.
2: Basta, Pablo, porque después me retan. Ahí. Bueno, está bien.
0: <risa> eh, Maru, nos falta hablar de del chico Godoy. ¿Cómo era el apodo de Godoy?
2: Eh, era? Sí, Leandro Godoy.
0: Leandro Godoy, sí. No
2: le conozco ningún apodo. Qué? Sí.
0: Le habían puesto un apodo, me parece. ¿Un apodo? Eh, ¿El romperredes de Verazategui? ¿Era? Sí,
2: no lo tenía ese.
0: ¿Cómo le habían dicho? Creo que ayer lo habían, lo habían pasado. Bueno, me olvidé, me olvidé. Lo habían pasado ¿Tiene, por Facebook. Tiene sí, récords sí, sí, en las sí, inferiores sí. de Verazate.
1: Así
2: es, tiene 36 sí. goles en una temporada.
0: Uh -huh. sí,
2: sí. Y después sí, sí, un sí. Por récord en juveniles.
0: Eh, lo habían pasado por Facebook. El, un usuario de Facebook había pasado el sobrenombre. Así que, si lo tienen, lo vuelven a tirar, ¿eh? Que yo voy a estar leyendo los los comentarios. ¿Cómo juega Godoy?
2: Es un 9 de área, Toda pelota que ve, toda pelota que patea, cabecea. La verdad que Leandro, bueno, les vuelvo a repetir, récord en juveniles hizo lo que... Uh -huh. lo que fue, Esto fue antes de que llegue Racing. En el 2018. 2019 llegó a la academia y lo mismo, demostró la calidad que tiene como delantero. Eh, y es uno de los, los juveniles que el tanque, el tanque Herz subió a reserva eh, a, a su llegada. Y le estuvo, le peleó el puesto a Facundo Expósito, el tanque expósito, que hoy se encuentra sí, en Albois, si no me equivoco.
0: Sí, sí, había quedado libre el tanque. Quedó sí. libre
2: Facundo Expósito y fue uno de los chicos que se destacó bueno los dos fueron Agustín Rojas y, y Leandro Godoy en la Copa Ipiranga que juega a la sub-20 Copa Ipiranga Copa Ipiranga
0: <ríe> claro allá de Brasil hay que decirlo con, con onda viste que lo, los brasileños hablan todo con onda ¿eh? hay que decirlo con flow Copa Ipiranga me parece eh, espero sacarles una sonrisa a los que están del otro lado eh, gracias Maru eh, por, por hacernos conocer un poco a, a los chicos de, de inferiores que hoy por hoy están en, en la lista de concentrados.
2: No, hay nada, Pablito. Acá estamos.
0: Bien, bien. Firme, firme como Rolo de fe eh, Fede Gullo. Diga. ¿Sabés cómo va a formar Alianza Lima o es una incógnita?
3: Eh, hay un par de dudas. Pero tengo algunas bases que se van diciendo, porque ¿Eh? podría repetir equipo, aquel que perdió frente a Estudiante de Mérida, habló porque jugó cada tres días en Perú, cada dos días, de hecho jugó el pasado lunes, se había jugado. Una locura. El... Sí, una locura total. Eh, pero con respecto a lo que es la importancia del torneo, vamos a compararlo con Estudiante de Mérida. Y hay dos formaciones, una que pone el mismo equipo y después hay dos variantes.
0: Eh, ¿qué ¿Me repasamos ¿me un, poco un toquecito? Sí, decime. Perdón, perdón, ¿me dejaste un toquecito? Porque le quiero contestar Obvio. a Mati. Mati, en Twitch, Mati, Super Saiyajin Dios, supongo que será su verso su porque eh, lo dice así. Eh, no sabemos todavía los titulares de Racing, pero te tenés que quedar hasta el final del programa... Porque pueden llegar sobre el final, ¿eh? Atención. Así que quédense hasta el final del programa. Fede, disculpa la interrupción. Ahora sí, vamos con la información.
3: Bueno, si quieres, para empezar, decimos un poquito que Alianza Lima no viene para nada bien. Pero tampoco es que pierde muy fácil. A ver, desde el regreso a la actividad, después de lo que fue la pandemia, o lo que es todavía, pero lo que fue el parate por la pandemia, jugó 7 barra 8 partidos. En realidad, jugar jugó 7. Hubo uno contra Binacional que no se jugó y le dieron los puntos. Es el único partido ganado que tiene en la reanudación. Después son 5 empates y 2 derrotas. Una en, eh, contra Estudiante de Mérida el 3-2, que iba a ganar 2-0, y contra Cajamarca, que es un equipo que va, si no me equivoco, tercero en la Liga de Perú. Va décimo cuarto con 15 puntos, se le viene bastante alejado de, de la punta, y este es un equipo al que Racing no, no debería tener problemas en ganarle, anotó solo 7 goles en estos 7 partidos, uh
4: -huh.
3: en los cuales fueron 7 goleadores distintos, es decir, no tiene un goleador de esos bien definido, eh, aparte en los últimos seis partidos tuvo cuatro expulsados, eh, no sé si es un equipo es un que equipo pega recibo. mucho, porque por ejemplo si nos basamos en lo que es Racing el último partido le expulsó una Solari, pues no tendría que haber sido expulsado, pero lo cierto es que si en seis partidos te expulsan cuatro jugadores es porque evidentemente hay algo que, que no está funcionando eh, si querés, pasamos a lo que es la, la posible formación. En el arco, Leo Butrón, el inagotable Leo, Leo Butrón...
4: Sí, esa es una fija.
3: Es una fija. Después, el lateral derecho es una de las dudas. Héctor Salazar jugó contra el estudiante de Mérida. Y el otro que podría ingresar es Kluivert, no el neerlandés, el técnico, sino que es Kluivert Aguilar, se llama así. Eh, los centrales Alberto Rodríguez y Rubert Quejada Y por izquierda Anthony José Rosel Delgado La mitad de la cancha José Bayón, Aquel que conocido. jugó en River, que lo hemos enfrentado en River Lo hemos enfrentado en Sporting Cristal Ahora en Alianza Lima Y el que lo acompaña en mitad de la cancha Rinaldo Cruzado, que es el que estuvo el otro día O Carlos Asquez, es la otra variante que maneja el técnico un poquito más adelantados, Oslim Mora, Joacinio Arroé y Alexi Gómez, el ex gimnasio de La Plata. Y bien de nueve solo Gonzalo Sánchez. Eso es lo que se viene eh, barajando.
0: 4-2-3-1.
3: 4-2-3-1, así es.
0: Ok, perfecto, perfecto.
3: Arias jugaron en el cilindro?
0: Eh, sí, en el primer partido, en el que Alianza Lima estaba sin técnico, con un técnico interino... Eh, y, y Racing, ahí tenía ritmo. Ahora está falto de ritmo. Eh, igual, realmente, eh, y esto no, no es una excusa ni nada, es muy difícil de predecir todo esto porque, como contaba Fede, eh, jugaron el lunes los muchachos de Alianza Lima. Y antes habían jugado el sábado. Y antes habían jugado el jueves. Una locura, una locura, una locura realmente lo que le está pasando al equipo peruano. Así que es, es muy difícil predecir lo que puede llegar a pasar ahora te voy a preguntar Fede sobre el grupo en el que está Racing, este grupo F eh, cuáles son las posibilidades ¿sí? qué pasó con Nacional que ayer ganó su partido pero primero le quiero mandar un saludo grande a Nico Echizén que nos dice que a Leandro Godoy le dicen el León de verazategui ¿viste? el León,
2: bueno, ahora el el león de Avellaneda le vamos a decir
0: Ahora le vamos a decir al León de Avellaneda. Exactamente, exactamente. Eh, le quiero decir a Marlene, ¿eh? o Marlene, no sé cómo se dirá, te pido disculpas en YouTube. Eh, que está preguntando si pasamos el partido por acá. Vamos a hacer la transmisión, ¿sí? En Racing Maníacos, a partir de las 21, en este mismo canal. Vos lo estás viendo de YouTube. ¿Eh? así que en este mismo canal te quedas porque a partir gracias Marlene, ahí está eh, a partir de las 21 vamos a estar haciendo la transmisión del partido, los relatos de Santiago Ramírez comentarios de quien les habla eh, va a estar Juli Mazara también a quien le mando un saludo muy grande, eh, porque sé que nos está viendo, sé que nos está viendo Juli le mando un beso muy grande un pibe extremadamente fachero extremadamente fachero eh, ojalá que lo puedan ver en cámara algún eh, día. Que eh, viste fenómeno. muy bien también. Viste muy bien Juli Mazar, es verdad. Es verdad. Tiene un gran sentido. viste de la muy vida. bien. Tiene varios looks.
1: Tiene varios looks. Y también maneja varios
0: cortes, varios peinados de barba y demás. Es un tipo coqueto. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Eh, también... Quiero mandarle un, un saludo muy grande eh, a Nico Alba, que dice, hola. Pregunta a Gonzalo Ramírez, Chino Sanles, o Maru González, alguno de los dos. ¿Qué se sabe de Belio Cardoso? Porque hace rato que no se escucha de él? ¿Responde el chino? ¿Se tildó
2: el chino? Ahí está. Belio Cardoso está jugando en está. reserva. Y muchas veces estuvo en el banco. Es lo que todos nos preguntamos, qué pasa con Ebelio. Eh, tiene poca titularidad, eh, entra algunos minutos. Y, pero bueno, decisión del técnico. Eh, la verdad que es un chico con muchas condiciones.
3: Sí, sí. El problema eh... para mí de Evelio Cardoso es que se empezó a hablar de él de muy chico. Apenas llegó a Racing ya se hablaba de que era el futuro, casi el futuro de la Argentina. Y hoy, tienen que
1: pase lo mismo que con Córdoba.
3: Hoy tiene 19 años, o sea, sigue siendo un pibe, es categoría 2001. O sea, cuando Racing salió campeón con Mostaza Merlo, no había cumplido un año siquiera, tenía 10 meses de vida.
1: Sí. Este, entonces, Yo se los contaba con el Chacho Cobet eh, cada vez que hacían trabajos tácticos, era el único que tenía pechera distinta, lo usaba como como una especie de, de libero y lo hacía tener contacto con la pelota todo el tiempo. Cobeta hablaba muy bien de, de Belio Cardoso, le parecía un gran jugador, con, con mucho talento, pero que, que le iban a llevar de a poco, que le iban a llevar de a poco y creo que este cuerpo técnico sigue con la misma línea. Creen que es un gran proyecto, pero aún no le da para ser titular en un primer equipo. Todavía tiene que limar un montón de detalles, seguir aprendiendo, como dice Fede, tiene 19 años eh, y creen que si, si lo apuran pueden llegar a cometer un error.
0: Eh, voy a seguir leyendo los comentarios. Bueno. Está, voy a seguir leyendo los comentarios. Eh, un abrazo grande desde Madrid, eh, final España. Santiago Sacol, mira vos, su filial Madrid. Qué lindo, qué lindo. De Francisco Menana. Eh, esta noche en España no duerme ni Dios. Muy bien. Y ojalá que sea porque ustedes que están allá. Los, los despiertan con los goles de Racing eh, Jerónimo Hernández, jugamos 21 a 30 Si estás en Argentina, jugamos 21 a 30 eh, pues arbitraje de Ivo no sé. Méndez, boliviano bien,
1: La primera vez que iba bien. a dirigir a Racing
0: Bien, Violeta González dice que Racing gana 4 a 0 Me gusta eso, me gusta eso Marlene dice que gana 2 a 0 Racing. Está bien, tengo más resultados para tirar después. Quiero irme a Facebook, que también tenemos muchísimos comentarios. Eh... Enrique Pereda dice que le gusta más el segundo equipo que estaba dando el Chino. Reñero la va a romper hoy, dice Francisco Javier Rey Breijo. Y yo espero que también la rompa el Príncipe Reñero. Total Alan bien. Galatro hace una pregunta para el Chino Sales. ¿Lo ven a Sitanich después de diciembre? Yo lo veo lejos de Racing. ¿Volverá a Banfield? ¿Están preguntando acá?
3: Banfield. Bueno, no hoy
0: es la situación de Sitanich
1: es complicada porque está está en el medio. ¿En el medio de qué? Reniero es hoy por cuestiones físicas y por edad el mejor delantero, el mejor presente que tiene Racing en ataque. Lisandro López es el referente, es el capitán, digamos que es el otro extremo. Sitanich está en el medio, no puede cumplir ni una función, porque no tiene juventud, porque ya el despliegue que hacía antes no lo puede lograr, y tampoco puede ser la bandera de Racing, porque a pesar de que tiene un muy buen ida y vuelta con el hinche y con la institución, no es Lisandro López. Entonces, lo de Sitanich es un gris. Que si no suma muchos minutos y si al jugador siente que no, no se lo va a tener demasiado en cuenta, quizás piense en, en, en volver a Banfield por ejemplo, para retirarse. Yo lo veo difícil. Él ha manifestado que le gustaría retirarse en Racing. Eh, y tanto el club como el jugador eh, están en la misma línea. Quieren que continúe y la realidad es que si, si la niche por lo menos hasta fin de año, para mí va a continuar. Ahora... Es cierto que cada vez queda menos para que se finalice el vínculo con la academia. Recordemos que es hasta fin de este año, quizás es hasta diciembre, y que cuando se sentaron a negociar eh, a mitad de este año, eh, las negociaciones no fueron sencillas porque se le bajó demasiado el sueldo y se le extendió solo por seis meses. Cuando a Lisandro sí. López, por ejemplo, o a Arias o a Sigaliz, se extendió por uno o dos años. Sí, es
0: verdad que es una situación más complicada que la de los demás. Eh, no quedó contento Citanich, eh. Con la dirigencia después, con el club, con sus compañeros, con el cuerpo técnico, siempre tiene elogios, pero con la dirigencia sí, se complicó la relación, podríamos decirlo. Uh -huh. Así es, eh, sí porque
1: eh, la, la realidad es que tanto hablan de Sitanich como un jugador crucial, bueno de alguna manera lo tenés que seducir para, para demostrarle eso importante que, que vos decís que es para el plantel. Y, sin embargo, desde lo económico y desde lo contractual no fue de esa manera.
2: ¿Con Cristaldo qué pasa, Chino?
0: Buena pregunta.
1: Cristaldo viene de atrás por cuestiones físicas, Maru. Eh, viene con algunas sobrecargas, por eso se lo cuidó y no se lo viene utilizando. Eh, lo cierto es que tampoco es prioridad, al menos desde el arranque para el técnico, eh, lo veníamos contando. Por fuera le gustan jugadores con muy buena técnica y, y bueno, uno contra uno, eh, y Cristal no te da esa posibilidad. Y por dentro le gustan jugadores inteligentes, que sepan jugar de espaldas, que tengan buena calidad para asistir a compañeros que lleguen de frente o por los costados, y tampoco termina de cumplir con esas características. Eh, yo creo que Cristaldo va a sumar minutos, pero
0: no dudo que sea primera opción.
1: Bien, bien.
0: Eh, déjenme seguir con los comentarios de la gente. Eh, Pedro Juaristi nos está escuchando desde el Coronel Pringles. Eh, Aguanta Racing, dice. Un saludo grande para Pedro. Aguante Racing, soy de Morón, muy buen programa, dice Andrés Chiara. Muchas gracias, Andrés. Un saludo para Ezequiel. ¿Mishikai? ¿Será? Milikai, no lo sé, Pablo, lo siento. Nuestro Futuro 10, dice. Bueno, ojalá, ojalá. No, supongo que, que será un chico de inferiores, Ezequiel, o de, o de preinfantiles. Eh, no le pongo, presión, Pablo, <risa> tranquilo. Eh... En España... Que es sobre las dos y media más o menos, pregunta Francisco. La verdad es que no tengo idea. Eh, sí, Sergio, ya voy a ver las fotos. Enrique, que nos... mira. me gusta que la gente eh, nos informe. ¿eh? Defensa 1-0 a Olimpia. Mira vos. Era vos Gol de
1: Washington. Que
0: volvió más, he sí, volvió bien del parate. Macho no, viene teniendo... grandes. Eh, mañana entro a trabajar a las 8 No duermo, lo que sea por Racing Dice Francisco, está bien, está bien Y te quedas de fiesta eh, Dale la R hoy más que nunca Dice René Augusto González Bueno, un saludo muy grande para René eh, Luca Tire dice Vamos Racing carajo, saludos a todos Desde Twitch NASA Napal, un abrazo muy grande para NASA Franquito querido eh, Buenas, buenas para vos eh, y acá destacan también, además de, de Tomás Vidal, eh, que destaca lo los que está Nicolás Sanles. Eh,
1: no, eh, flores,
2: ¿eh? La verdad. Es terrible. Es increíble.
0: Sí, es, es, es asqueroso terrible. ya, <risa> eh, Epa, no, cómo asqueroso, sos un, no. Tipo, sos un tipo muy fachero, Chino Sanles, hay que reconocerlo. No, por favor, no, por favor, ni mi novia me dio tanto. Eh, bueno, fíjate con quién estás eh, Nasa Napal no, no. con la patrona no, ¿eh? que dice, dice que pasó lo mismo con Valenzuela del tema que estábamos hablando con, con Evelio Cardoso, y Franquito dice que pasó lo mismo con Gonzalo Córdoba eh, dos chicos que eh, Valenzuela, que ya se ha ido del club por supuesto, no ha ascendido con Barraca Central y Gonza Córdoba, que fue cedido justamente a, a Barraca Central. Matute Matutes B99 dice que traería un 9 para diciembre, que si Tanish no da para mucho más, está bien, está perfecto, está perfecto. Eh, me gusta que, que la gente tenga, Córdoba ¿tenga opiniones? Ser
4: cedido
1: a, ¿A quién decir. Córdoba de Santa Chile, Pablito, y al final se truncó esa posibilidad. Y sigue estando entrenando, va, sigue entrenando en el TITA
0: junto a un grupo de, de jugadores que aún no ha encontrado un destino. Ok, perfecto, perfecto. Bien, por la información ahí para, para Gonzalo Córdoba. Eh, ¿Todavía no hay novedades de ninguno de los dos equipos?
3: Oficial, nada.
0: Por ahora no hay confirmaciones.
1: Oficial, no hay nada. Los dos técnicos con bastante misterio en cuanto a las formaciones. Son las que veníamos anticipando con Fede eh, a lo largo de lo, de, del programa. Pero todavía quedan 15 minutos y podemos llegar a tener algo oficial. Así que estén prendidos al programa que
0: todavía queda un ratito más. Bueno, vamos a probar algo al aire. Vamos a ver si funciona. Los que están bien. del otro lado me dirán si se escucha bien o no. ¿eh? Si se ve bien o no. Eh, al técnico de Racing, a Sebastián BKSS, eh, han subido eh, a, a la página oficial de Racing. Si no me equivoco, eh, ahí lo pasó. ¿Lean? Eh, sí. Uh, ¿Dónde lo pasaste, Lean? Sí, fue del oficial de Racing, ¿no? Lo que pasó. Sí, 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 sí. Al Instagram de Racing Club, eh, han subido un saludo de Sebastián BKSS para los hinchas de Racing. Eh, un rato antes de salir del estadio, espero que salga, vamos a probar, vamos a ver lo que decía.
5: Con mucha expectativa, con mucha ganas, con mucha ilusión. Eh, con el deseo de, de volver a, a mostrar el, el juego que mostramos el otro día y con, con la ilusión de, de poder concretarlo en el resultado. ¿no? Fue un grupo muy comprometido, muy entusiasmado, muy unido, con un espíritu humano notable. Eh, con patrones de juego totalmente instalados y definidos, que nos permiten eh, tener ciertas certezas de saber que somos un equipo muy, eh, muy combativo, que más allá de las adversidades que puedan ir surgiendo en el momento, siempre va, va a dar el 100% para, para poder devolverle al hincha todo lo que el hincha espera de, de, del equipo, así que bueno, eh, esas son las sensaciones que tenemos. ¿no? Fuerte abrazo a toda la gente de Racing que solamente estará ahí pendiente con la misma ilusión que tenemos nosotros.
0: Muy bien, ahí escuchábamos entonces los créditos y el agradecimiento para, para prensa de Racing eh, que ha subido eso a, a las redes, ¿sí? Así que ahí estábamos escuchando entonces al técnico de Racing hablándole a la gente, hablándole a los hinchas, sí.
1: Cuando quieras, te comento un poco cómo está la situación de Juliel Elceli. Dale, contame ahora. Bien, lo que parecía estar prácticamente definido eh, en estas últimas horas, se complicó la reunión que estaba para realizarse en Perú, en el mismo hotel donde está alojado Racing. ¿Por qué cuestión? Miguel Jiménez, vicepresidente de RAS, dio positivo de COVID, no pudo viajar. Víctor Blanco, con otros asuntos y también por precaución, no viajó. Y Diego Milito tenía algunas conferencias ya pautadas, por lo cual tampoco pudo viajar con la delegación. ¿Quién viajó? Alfredo Chiodini. Por tal motivo, se suspendieron las reuniones que en primer medida iban a estar realizándose en estas horas en el hotel y por el momento van a seguir las reuniones a distancia o esperarán que el representante del jugador viaje de una vez por todas a la Argentina para resolver la operación. Está claro que Racing no tiene apuro por cerrarlo ya porque sabe muy bien que no es un refuerzo Para el primer equipo, para este presente Sino que es alguien que van a tener que llevar de a poco Y por eso tampoco Están tan desesperados por cerrar el acuerdo
0: Son malos los dirigentes de Racing ¿eh? Lo digo entre risas Por supuesto
3: Yo opino igual ¿eh? ¿Por qué? Creo que sé a lo que Ese, te referís, yo es... opino igual
0: Claro, claro Eh... Me pediste un contrato mucho más alto de, de lo que nosotros pensamos que mereces. ¿Nos diste vueltas? Ahora te damos vuelta nosotros. No. No creo que sea por ese lado. ¿Vos decís que no? ¿Tanto podemos tardar para hacer una sí. reunión por Zoom y mandar un fax? Vamos. ¿Los contratos se pueden firmar Bueno, con fax, te, co te
1: comento ok? un par de detalles. El representante del jugador dio... Tres fechas de retorno hacia Sudamérica. Estaba en Europa y con el tema de los vuelos y demás, dijo que iba a volver en agosto, que después iba a llegar a fin de mes, después que iba a llegar en septiembre, después que iba a llegar eh, a mediados de septiembre. Bueno, se fue postergando todo esto y, y nunca regresaba al continente. La realidad es que primero se postergó por ese lado, por el arribo del representante del jugador. Después, obviamente, por las cuestiones que vos venís contando, Papito. Al principio, pretensiones muy altas del de actual jugador de Academia Cantolao. Racing puso un frenate. Con esas condiciones y con esos números no podemos seguir negociando. No están dentro de nuestras alternativas y posibilidades. Y ahora por un viaje que iba a tener una delegación de dirigentes de la Academia y que por cuestiones... ...de compromisos... ...y precaución...
0: ...no se está terminando. Para mí... ...lo están haciendo esperar. ¿Eh? Eh, tal vez no le gustó. Y está todo bien, ¿eh? Tal vez no le gustó y está todo bien. ¿Qué sé yo? No sé. Eh, tengamos en cuenta algo. Nosotros que estamos acostumbrados... ...a otro tipo de cosas, ¿sí? Las luchas de poder también muchas veces son así... ¿No? Tiramos la cuerda, ¿Sí? a ver a dónde se corta, a ver a dónde se tensa. ¿Vos pensás que tuviste poder sobre nosotros? ¿Que somos Racing? No, no. Nosotros somos más grandes que vos. Lo estoy diciendo todo en sentido figurado, ¿no? Por supuesto, entiéndanme. A <risa> Pero muchas veces... Es que Claro, no, no, pero muchas veces las luchas de poder son así, y nosotros que no estamos en esas cosas, que somos simples laburantes, no las entendemos. Pero muchas veces las luchas de poder son así, eh. Ah, lógico. Así que podemos llegar a entenderlo sí, sí, sí. sobre por, todo en negociaciones.
3: Lado. No, aparte iba, iba a venir el jueves pasado, entre jueves y viernes pasado, y el jueves fue titular en su equipo. Como que no, no, ni siquiera es que le dijeron no Bueno, pará, eh. estás por viajar eh, Bueno, ayer, pero iban a decir que viajaba el jueves Y el jueves fue titular
1: Es cierto, <risa> pero ante la posible reunión Ante la posible reunión Ayer no jugó Y eso terminaba de Acercar un poquito más las partes O por lo menos darnos a entender de que hay algo firme Bueno, no se terminó dando la reunión por lo menos es lo que tenemos a, a esta hora y un datito más de también del primer equipo para ¿Eh? esta noche. Racing va a jugar con la camiseta negra.
2: Hermosa. Me encanta. Hermosa.
3: Me gusta, me gusta la negra, me
0: gusta. Sí, sí. Eh... Bueno, sí todavía sí. no hay novedades
3: de los equipos, ¿no? Yo tengo una negra también, mira. Sí, sí, está buena, está
0: buena, está buena. <risa> ¿No hay novedades de, de Alianza Lima,
3: Fede? Eh, no, me fijé a ver si en el Twitter oficial habían puesto alguna actualización. Eh, no, es el cumpleaños de Will del Cartagena, pero no creo que interese demasiado. Hoy están Godecruz. Eh, lo que sí tengo <risa> <risa> que me quedo pendiente la información de, de del lo que fue pasar en el grupo. Porque, bueno, ayer mm -hmm. empezó la cuarta fecha de la Copa Libertadores y de los 32 equipos, ya hay uno clasificado a los octavos de final. Ustedes preguntarán qué tiene que ver con Racing. Y bueno, es nada más y nada menos que Nacional. Que le ganó a, Estu a Estudiantes de Mérida de visitante por 3 a 1. Y con 12 puntos ya tiene un lugar asegurado en la próxima ronda. Se metió entre los 16 mejores. Esto no quiere decir que ya es el primero del grupo. Pero Estudiantes de Mérida y Alianza Lima a lo máximo que pueden llegar es a 9 puntos. Nacional con 12 ya queda directamente clasificado Este escenario Lo pone a Racing un poco más Cerca también de octavo de final Porque le aleja a los de abajo Pero sigue estando más difícil La pelea por el primer puesto Hoy está 6 puntos, obviamente con el partido de hoy eh, Pendiente eh, En caso de perder Vamos al peor de los escenarios Lo positivo es que Racing Sigue dependiendo de sí mismo porque queda Segundo Y definiendo con eh, estudiantes de medida de local y con un nacional ya clasificado podría ser distinta. ¿aún
1: puede salir primero Félix? Sí,
3: sí, sí, estoy poniendo el peor de los escenarios que sería perder hoy ahora
1: no, 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 está viendo no. digo que todavía está la, la meta de quedarse con el primer puesto de grupo, sí, que sí. esto es importante para lo que viene, para el sorteo y para la segunda fase. Obvio, a ver Racing
3: ganando hoy queda a 3 de nacional y pone un pie y medio en octavo de final Porque si gana hoy Incluso perdiendo los dos partidos que le quedan Puede llegar a clasificar Por diferencia de gol Dependiendo por cuánto pierda y por cuánto gane Estudiante de medida si es que gana los dos partidos Incluyendo a Racing en el cilindro Así que ganando hoy Tenés casi asegurada la clasificación Pero vamos a lo que es Buscar el primer puesto Si vos hoy te quedas con los tres puntos Quedás a tres de nacional y los tenés que ir a visitar a Montevideo ya, ya no es que de Uruguay. Hoy Nacional tiene más 5 Si Racine hoy gana 1 a 0 Queda con más 2 Ganándole 2 a 0 a Nacional allá Que viendo el nivel que han demostrado ellos En el cilindro Es posible. Este absolutamente posible Y además porque Nacional eh, Puso suplentes ayer Ganó con los suplentes Porque está con un partido menos Ante la posibilidad de quedar primero En el campeonato local y ya clasificado, uno imagina que eh, va a poner un poquito más de fuerza en lo que es el torneo uruguayo y puede llegar a dejar un poquito más descuidado lo que es la Copa Libertadores. Obviamente esto no lo sabemos, el próximo partido es el miércoles que viene, a las 19.15 en Montevideo. Pero bueno, Racing está ante la chance de hoy de asegurarse casi. Si hoy gana ya se asegura seguir en competencias internacionales, porque le sacan nueve a Alianza lima con seis en juego y lo peor que le va a pasar es salir el tercero entonces hoy Ajá. Racing se puede asegurar seguir compitiendo internacionalmente eh, después de la fase de grupo de Libertadores y queda a un punto empatando un partido después ya se clasifica a los octavos de final pero Bien. bueno eh, eh, con esto sí no sí, Racing esto... tiene que ir a buscar el no, me he puesto
0: Bien, bien, sí, por supuesto, por supuesto. Con esto vamos a terminar, ¿eh? Eh, porque ya nos tenemos que ir. Lo último que te pregunto, Chino, es la última oportunidad. ¿Hay equipo?
1: Por el momento no hay equipo confirmado, no hay nada oficial, no ha salido nada desde el vestuario de Racing, así que seguiremos pendientes. Y a los hinchas Racing les decimos que estén atentos a Racing Maníacos, porque obviamente les vamos a estar comunicando el equipo, apenas lo tengamos.
0: Exactamente, exactamente, eh, recuerden que en un rato nada más, a las 9 de la noche vamos a estar comenzando con la transmisión de racimaniacos. Maníacos, ¿sí? aquí eh, en YouTube, en Facebook, en eh, Twitch, también vamos a estar en Twitter, vamos a estar en FMSECLA 106.1 también, eh, www.fmcla.com.ar, ahí nos pueden escuchar a través de radios con doble D, a través de, de Radio Cut también. Busquen FM Secla y ahí nos van a escuchar. Y si no, en las redes de Racing Maníacos también vamos a estar en vivo. ¿eh? Ya nos tenemos que ir yendo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. ¿eh? Que fueron muchísimos. Son cada día más. Son cada día más. Y cada día me sorprendo más. ¿eh? De, del aguante que, que tienen con nosotros. ¿sí? Así que les quiero agradecer muchísimo. Chicos, hoy nos despedimos rápido. ¿eh? Gracias por estar eh, Maru González, Chino Sánchez, Fede Bullo. Eh, gracias por, por la compañía, gracias por la información. Ahí abajo están nuestros nombres, ahí abajo están nuestros usuarios de Twitter. Nos encontramos a las 21 con la transmisión. Cuando termina el partido, ustedes los hinchas pueden opinar. Ustedes los hinchas tienen voz en Racing Maníacos, en el canal de Twitch. sí, En el canal de Twitch de Racing Maníacos hay una transmisión especial post partido ¿sí? con, con el amigo Coba, con Gastón Coba eh, con Laureano con Fede Tomeo, eh, con todos con los chicos, para que el hincha se exprese, para que el hincha hable ¿sí? así que estén atentos al canal de Twitch de Racing Maníacos nos vamos, gracias por haber estado Pablo Guillermo es mi nombre estuve con Fede Gullo, con Maru González con el Chino Sanles nos tienen que seguir, aguante a Racing hoy eh. hoy hay que ganar Hoy hay que ganar 45 minutos y agarramos ritmo. Y ya está, clasificamos octavos. ¿eh? Vamos a la academia, chao.